0: на новинки июня и книга «Как то лошадь входит в бар» Давида Гроссмана в этом выпуске партнерского материала. Итак, привет. Что, Лида, мы будем смотреть в июне в кино? Вернее, ты, а я... так, с места в карьер. Ну да, да. Просто вот зачем какие-то... Разогревания, люди, да. Давайте сразу.
1: Да, я хотела бы рассказать, что я собираюсь смотреть в кино в этом месяце и... Я
0: ухожу в отпуск. У
1: меня будет целых 7 дней, когда я буду...
0: Каждый ходить день в ходить в кино? В кино? Ну, я
1: на самом деле рассчитываю каждый день ходить в кино, потому что я сейчас очень редко это делаю, очень расстраиваюсь.
0: А там наберется вообще на 7 ну, дней? вообще... Я, я же Или не смотрела... ты просто посмотришь все. Я,
1: например, Аладины не смотрела до сих пор, хотя очень хочу. И то есть я буду немножко наверстывать. Но видимо, я схожу на что-нибудь типа тайной жизнь домашних животных, но про это я не буду сегодня говорить. Я хочу, наверное, повторить. Мне кажется, я уже рассказывала про фильм «Золотая перчатка», который уже вышел 30 мая. По-моему, я в новинках мая о нем говорила. И, тем не менее, повторение «Мать учений». Да, я не помню ничего про него, поэтому. 30 мая вышел фильм «Золотая перчатка» Фатиха Акина. И меня он интересует в первую очередь, потому потому что он рассказывает про жизнь реально существующего убийцы, фрица Хонки. И Фатиха Акин — это супердобряк. То есть у него... Я смотрела его фильмы «Золото от и душевная кухня», и это просто доброта про таких неумех, которые пытаются как-то устроиться в жизни. И все, что я испытываю, когда смотрю эти фильмы, это что-то такое щемящее, нежное, очень доброе. И тут он снимает фильм... э про которую сказали, что дом, который построил Джек Ларс фон Триера, это просто, ну, такая э, легкая игрушка из тестующего да. А а а у него есть... чем-нибудь
0: в жизни случилось известно, как девушка бросила, его,
1: такой, ну нахер. Мне кажется, он просто. У него наоборот, просто все устаканилось. У него наоборот стало все хорошо, и он такой, чтобы мне снять. Чтобы такого сделать, и решил, что маньяк Фрис Хонка это. Отличный, отличный герой И, ну знаешь, мне очень нравится, что каждый раз Когда какие-то подобные фильмы выходят на кинофестивалях Ну, они же выходят раньше, чем, соответственно, в прокате И я читаю все отзывы, и все пишут Люди в шоке выходили Просто все были в обалдевшем состоянии от этой жестокости Я каждый раз думаю, ребят вы на
0: кинофестивале авторского кино, вы на что рассчитываете просто? Да, мне то... тоже всегда интересно, люди, которые выходят, разве они там типа не по работе? Так, да. <свят> а вам можно выходить да, вообще? Да, да. И что, если вы просто середине совещания вставим, кажется, уровень жестокости по отношению к моему проекту здесь превысил я все пошел. допустимые нормы, я ухожу, <свят> да. Не забудьте написать об этом в своих рецензиях.
1: <свят> Или когда вышел тот же дом, который построил Джек, Триер, и тоже писали, что все в шоке, выходят, и я так, это же триер. Такие какие-то все новички <смех> в жизни просто. Но, тем не менее, мне интересно просто посмотреть, как этот добряк э, решил уйти в совершенно новый для себя жанр. И мне кажется, что если у вас есть силы, ну, потому что тут нужны реально силы, говорят, что э, Акин вообще не церемонился, mm. и создавал максимально реалистичные все эти сцены, не знаю, там, расчленение женщины, и всего такого, Если у вас есть силы, сходите. Я планирую, и это должен быть совершенно необычный опыт, как минимум. Ну, то есть, меня, например, подкупило, что я очень э, много где читала о том, что этот фильм точно войдет там не знаю, в учебник по киноискусству. No. А я всегда покупаюсь на такое дерьмо, что тут скажешь. Я из тех людей, которым показывают трейлер, знаешь, такими с цитатами из разных там, Вашингтон-Пост, еще чего-то. Ну, типа, бесподобно, потрясающая работа. И я сразу, да, я иду, вы купили меня, ребят. В общем, золотая перчатка. Фати Хакин уже в кино идет с 30 мая, поэтому предлагаю всем сходить, а потом... Обсудить, кстати, это можно сделать всегда в нашей группе ВКонтакте, партнерский материал. Э
0: -э Просто приходите к нам в
1: комментарии и и расскажите. просто пишите
0: под этим постом, что что еще у вас в жизни происходит.
1: Да, кроме того, 6 июня выходит, наконец-то, байопик «Рокетмен» про Элтона Джона. И И мы закатили глаза. Да, все закатили глаза. Я расскажу буквально вкратце, что с ним может быть Ведь это действительно
0: короткая история про сокращение.
1: Ну, да. Но в первую очередь я хотела бы сказать о том, что его снял Декстер Флетчер, а Декстер Флетчер, помимо того, что это тот самый британский актер из фильмов Гая Ричи, это еще и парень, который доснимал за Брайаном Сингером «Богемскую рапсодию». А так как когда я говорю про богемскую рапсодию, про фильм, я тоже максимально закатываю глаза, и тут м-м, не знаю, не знаю, что может получиться. Просто уже есть очень много шуток о том, что все по тем же самым лекалам, о том, что музыкант, легендарный гейнер, каман, как вот он пытается житься со своей славой, проблемы самоидентификации, и все такие «Хм, богемская рапсодия? Нет, это Рокетмен». Тем не менее, я, конечно, очень хочу на него сходить, но если кто-то вдруг не знает, и вчерашний день он провел не в интернете, я вам расскажу о том, что российский прокатчик, по-моему, это Central Partnership, они просто взяли и нахер все поврезали. Сцены э, поцелуев между мужчиной и мужчиной нет. Вдруг вы посмотрите, и внезапно станете геем. Ведь с ориентацией так и происходит, черт да, подери. Да. А, сцены употребления наркотиков нет. Мы должны это выразить. Русские люди очень нежны. Они увидят, как кто-то нюхает кокаин, и сразу такие, «Мм, пойду
0: нюхну кокаина». Типа, а вот как вы нюхаете. У меня просто лежит пакет, и я не знаю, что делать. Спасибо, инструкция. И что меня больше всего бесит,
1: ну, конечно же, меня бесит сам факт цензурирования, ну, да. понятное дело, что э, какого вообще черта меня лишают возможности увидеть голеньких Терна Эджерта, который сыграет Элтона Джона, это тот самый классный парень из Киксмана, и Ричарда Медона. это, как, как сказать, не знаю, какие позывные будут для него самые понятные, наверное, это Роб Старк из «Игры просто Мне кажется, никто не знает, кто такой Ришард Мэдден. Но Но в любом случае, они в оригинальном фильме целуются, голенькие. голенькие. И это же просто прекрасно. Но мы заслужили
0: вообще-то своей жизнью. Просто мы заслужили своей жизнью в России посмотреть на двух классных голеньких
1: парней. Но Центр Партнершип считает иначе. Они считают, что мы не заслужили. И возмутительно то, что... не только то, что это цензура, то, что нам за нас решают, что мы можем как-то принять да, и переварить, да. а что не можем, и то, что но это все-таки художественное высказывания. И это фильм о том, что человека помотало как следует по жизни, и что он э, очень многое. Испробовав, наконец-то пришел не к тому, что нам показывает Центру партнершип, а в конце, просто небольшой спойлер, российской версии, нам покажет о том, что тыры-пыры Элтон Джон, он там стал рыцарем, он работает со своим старым соавтором, и он основал фонд борьбы со спидом. В оригинальной версии, помимо этого, нам показывают то, что он, помимо прочего, счастливый семьянин, и он очень много лет состоит в браке со своим партнером, он счастливый отец, и в целом он устаканился. Да-да-да, нашел есть... свое счастье вопреки всему да, это же супер важно, мне кажется. Но нет, если мы увидим, что двое мужчин счастливы в браке и воспитывают детей, не знаю, у нас зарвутся не известно, головы. Неизвестно, что случится. Или случится да. что-то страшное. Но, в любом случае, если вы э, москвич, или если вы находитесь в Москве, или если у вас есть возможность поехать в Москву. Кинотеатр «Пионер» в очередной раз спасает всех, и они просто, вопреки всему, покажут, покажут оригинальную а версию. А где они ее возьмут? У меня, Скачают, у, меня, у меня был абсолютно такой же вопрос. То есть, ну, они, видимо, все это делают на свой страх и риск. Может быть, они взаимодействуют непосредственно с... Может быть, они взаимодействуют непосредственно с э, оригинальным прокатчиком, конечно, из Штатов или Великобритании. Но в любом случае такая информация есть, поэтому если вы будете в Москве, э, посмотрите кинотеатр «Пионер». Вы достойны того, чтобы увидеть поцелуи двух красивых мужчин. Э, В любом случае, «Рокетмен» выходит 6 июня, и я пойду даже на урезанную версию потому что хочу. Ну, ты можешь дорисовать себе все, ты же знаешь, что там будет. Я могу, у меня хорошее отношение. 12 июня выходит новый фильм Педро Альмадовара, который называется «Боль и слава», и я...
0: То, что мы хотим, чего-то... Ну да, просто какое-то такое, не знаю, не то, что типичное название, но как будто ты чего-то ожидаешь. Ну знаешь, я тоже
1: когда только-только появились сообщения о том, что вот выходит новый фильм, он так называется, я подумала, ну Альмодовра, а что, что, что с названием вообще, <свят> и и какой-то очень типичный у него состав в главной роли Антонио Бандера Пенелопа Крус, но потом я почитала все эти восторженные рецензии и действительно пишут, что это лучший фильм Альмодовры за последние много лет, то есть это история о немолодом режиссере, который устал просто от всего, mm. у него все болит, mm-hmm. он устал mm-hmm. от кино, но не снимать при этом тоже не может. И большая часть фильма, насколько я понимаю, это его флешбеки, В детстве он вспоминает свою семью, свою мать, которую как раз играет Пенелопа Крус, и пытается, в принципе, понять, что, что он делает в этом мире, какая mm. его роль в кино, что он должен сейчас снимать, э, что такое боль, а, что такое слава. А? Uh-huh. А? Какой а? крючок. Да, и, конечно, не нужно быть семипядей в лбу, чтобы понять, что это супер суперавтобиографичное э, mm-hmm. кино, mm-hmm. да, что это да, очень что-то личное. И... Э, Кроме того, пишут о том, что Альмадовар напомнил нам, какой на самом деле хороший актер Антонио Бандерас. То, что он действительно не всегда критично относится к выбору фильмов, в которых mm-hmm. он снимается, но у Альмадовара он всегда хорош. Ну, то есть «Женщина на грани нервного срыва», если вспомнить, я, конечно, понимаю, что это уже культовое что-то, но там же просто все прекрасны, и я очень люблю Альмадовар, особенно раннего Альмадовара, и надеюсь, что я пролью слезинок, mm-hmm. несколько десятков <laughs> и хорошо проведу
0: время. Слушай, я, ему же ведь много лет Альмадовры, да? Ну, слушай, ему около 60. Я просто думаю, какая это вообще удача... 69. О, ничего да. себе. Ну так вот, какая же это удача, когда ты в 69 снимаешь один из лучших фильмов своей карьеры, когда у тебя уже есть некоторое количество лучших фильмов. Да. Ну то есть, когда ты не как... Как это моя боль-то прошлого года наркокурьера. А, Клинтыст? Да, не как когда ты Клинтыст, тут просто снимаешь невероятное говно, и ты можешь умереть в любую минуту, и это станет твоим последним высказыванием. Ну, это никто обидно. никто это не вспомнит. Ну да, конечно, но мне кажется, все равно не хоте... ну, ему бы не хотелось, чтобы так выглядел таймлайн его фильмов. Ну, вот. да. А тут ты почти в 70 лет снимаешь что-то великолепное. Мне кажется, это просто огромная удача. Я согласна, тем более, что мне кажется, что самый
1: просто прекрасный фильм Альмадовара. Это вся правда моей матери. И я смотрела его раз, может быть, миллион каждый раз. Я просто сижу и рыдаю на нем. Это такие очистительные, очищающие слезы. И э, если бы он после него ничего хорошего не снял, я бы ему действительно простила. Ну, А так, получается, это какое-то просто еще и э, двойная удача, что после своих невероятно удачных фильмов он снимает еще один очень удачный фильм. Э, «Боли слава» в прокате в России 12 июня тоже я на него пойду, идите тоже вместе со мной. И по 20 июня просто обводите его сердечком в своих календарях, потому что очень много хороших фильмов выйдет именно в эту дату. Во-первых, нужно сказать, что будет ретроспектива «Охотника на оленей» Майкла Чемина. Если вы ничего не знаете про этот фильм, то тем более идите. Если знаете, то тоже идите. Это фильм 1978 года про трех ветеранов войны. Он идет, разумеется, что-то чуть больше трех часов. И я его смотрела... Очень давно, мне кажется, курсе на втором, на своем крохотном ноутбуке, и теперь я просто хочу оттянуться за все эти времена и посмотреть на большом экране. И вообще вот эта вся тема с тем, что сейчас происходит ретроспективы старых фильмов, то есть там «Жертвоприношение» было, «Апокалипсис сегодня», это просто прекрасно. И спасибо компании Но и кино» за то, что они вообще все это делают.
0: А слушай, ведь какой-то новый закон-то вроде должен был положить конец этой прекрасной практике. Она как будто только набирает обороты. Это они пытаются надышаться перед законом или просто всем пофиг? Нет, слушай, так закон-то был про фестивали, про кинофестивали, а это же... А, а если один раз, то типа не фестиваль. насколько, я... Раз не На... фестиваль. Да. Да,
1: да, насколько я понимаю, да, то есть... Люди, которые работают в этой сфере, они нашли какие-то Понятно. лазейки. И то есть я в очередной раз не понимаю, зачем э, просто создавать какие-то законы, которые просто делают так, чтобы живот немножко веселее. То есть вы не можете сделать попроще, делать посложнее. Но, тем не менее, «Охотник на оленей» Майкла Чемина выходит 20 июня, это прекрасно. И еще 20 июня выходит «История игрушек 4». И все, все, знаешь, все так вроде бы радуются, а вроде и напрягаются. Потому что что непонятно, что будет. да. Но третья часть, с другой стороны, она была совершенно прекрасна. Может быть, четвертая (laughs) тоже будет. Ну, вообще, кстати,
0: у «История игрушек» первая часть самая слабая, как ни странно. Так что... Я просто все это посмотрела типа полгода
1: назад. А, все да, истории игрушек да, смотрела да, полгода назад? я не назад. смотрела их ага. вообще до того. И действительно, мне показалось, что третья самая сильная. Первую я смотрела так, ну, окей, mm-hmm. okay, мне не восемь, mm-hmm. mm-hmm. поэтому я не очень Uh, и хорошая новость состоит в том, что режиссер uh, «История игрушек 4» Джош Кули, он еще известен как сценарист
0: «Головоломки».
1: Mm-hmm. А «Головоломка» mm-hmm. — это да, прекрасное да. анимационное кино. Поэтому... Вообще, конечно,
0: я, честно говоря, себя немножко должна, наверное, тормозить каждый раз, когда Disney выпускает что-то. И такая, типа, что вы де-? Блин, мне 30 лет почти. Это не для меня сняли. Да, Чего я выступаю? Же еще? Это же для каких-то детей, которых кто-то поведет в кинотеатр и все такое прочее. Им будет нормально. У меня-то какие Могут быть претензии к тому, что (свят) мультик про живых игрушек будет недостаточно драматичен, по моей оценке.
1: Нет, знаешь, я вот сейчас в Нижнем Новгороде идет большой фестиваль мультфильмов. Я вот, например, вчера на него прекрасно сходила, планирую ходить всю неделю. И я считаю, что анимация она не только для детей, разумеется, и даже детская анимация, да. она не только для ну детей. Да, Подвиньте да. пятилетка, я здесь сяду и буду смотреть это все. Ну, то есть абсолютно не считаю себя посягающей на что-то чужое, когда я иду, например, на что-то очень детское. Поэтому.
0: Слушай, кстати, супер в сторону быстренько вопрос. Ты видела, что на Netflix выходит многосерийный мультик, Кукольный, кукольная анимация на Да серии. ничего вообще смотрел по канале Player One, Который сегодня... просто каждый раз его рекламируем. Да да да. Просто я сегодня с утра посмотрела этот трейлер и такая чего кукольная анимация снова в деле. Это выглядит просто супер, там какие-то ну какая-то фантастика дикая, все впрочее. прочее. Классно, по-моему. Так круто на самом деле то есть я помню,
1: что я в детстве вообще ненавидела кукольную анимацию. Мне казалось, что
0: страшные. Ну да, да, она была
1: довольно крипи. Uh-huh. А чем старше я становлюсь, тем больше я смотрю анимации, я просто в восторге. Например, вчера я была вот когда на программе Большого фестиваля мультфильмов там э, был... Э, ну, я смотрела уже я смотрела уже этот му- анимационный фильм, короткометражный, он называется «Неодушевленный», может быть, кто-то видел. Он тоже из кукольной анимации, там про девушку, которая, собственно, осознает, что она кукла. Oh. И что ее кто-то держит, что кто-то ее управляет. Ну, это на самом деле очень здорово, потому что там э, по мере того, как она осознает, uh-huh. ну кто да. она вообще, э, отдаляется камера, и в конце нам уже показывают именно съемочную площадку всех этих людей, которые работают с декорациями uh-huh. в ускоренной съемке. Это выглядит просто волшебно. Класс. И я была абсолютно заворожена, поэтому. Если у вас уже прошел большой фестиваль мультфильмов, следите, чтобы в следующий раз на него сходить. Если вы в Нижний Новгороде или в другом городе, где где он проходит, я очень рекомендую вам идти. Программы все просто супер. И э, у меня осталось не очень много времени. Я еще быстренько расскажу, на что я рекомендую сходить. Июнь действительно такой очень плотный. То есть... э, кратко, например, выходит «Детские игры», это продолжение истории о кукле Чаки, где Чаки озвучивает сам Марк Хэмил. Мне кажется, что он... Э, Люк Скайуокер, подсказываю я. Спасибо. Мне кажется, что он получил много удовольствия, когда mm-hmm. занимался озвучкой. Кроме того, выходит первый фильм Макса Мингелла «За мечтой». Макс Мингелла вы могли видеть в сериале «Рассказ служанки». Это тот самый а, хотела сказать секси-хат, бровастый парень Ну ладно,
0: это парень, который играл Ока И если у него в сценарии просто такая пометочка? Секси-хат,
1: горячий парень прям так
0: написано, да Убедитесь, что его брови достаточно широкие Достаточно горячие
1: И... Это музыкальная драма молодой певицы, которая, разумеется, мечтает о славе и играет ее эльфанинг, потому что. По А-а-а. моим сведениям, именно она сейчас встречается с Максом Мингелой. Немножечко сплетник.ру. У-у-у. Да-да-да. Должно быть
0: больше Эльфанинг. Эльфанинг Эль супер. Но к- я yeah, бы не. Отк-
1: на нее удовольствие. Я бы не отказалась от того, чтобы было бы больше докота фаннинг. Потому что она тоже совершенно прекрасна. Но а мало...
0: Отличаются.
1: Нет, на самом деле они отличаются. Эльфанинг более такая, у нее более сладкий типаж, как мне ну, кажется. да, да, А Дакота, я она пожестче. Но mm-hmm. мне кажется, она просто актриса посильнее. Ну, может быть, да. Ну, возможно, это связано с тем, что я с детства смотрю все ее фильмы, и она типа как мне подружка, и я ставлю ей лайки: типа, Эй, Дакота! Классно! классная фотка! А, эй, Дакота! Почему ты не ставишь мне лайки? И самое главное, премьера 20 июня я просто делаю сейчас супер акцент. Сейчас должна быть какая-нибудь отбивка типа...
0: Да, но у нас нет,
1: так что... Поэтому изобрази, изобрази ее. Да, я изобразила. 20 июня выходит фильм Кантимира балагова дыуда mm-hmm. <связыва> Кантемир Балагов, который этому... вот скрывал от меня все это
0: время. Я хотела тебе это предъявить, еще когда прочитала новости про то, что он там что-то... В смысле, ты просто фотку его увидела, я ну правильно да, понимаю? Ну, типа, он, видимо, талантливый режиссер и все такое прочее. И ты просто топишь за русское кино все это время, и ни слова не обмолвилась. Теснота просто давно
1: была, теснота была давно, еще до того, как мы начали, поэтому... Вот теперь я рассказываю то, что Кантимир Балагову, ему, извините, 27 лет... А он уже наснимал фиговую тучу хороших фильмов, в том числе «Теснота». И в этом году, вот буквально только что, он получил э, приз за лучшую режиссуру в программе «Особый взгляд» Канского кинофестиваля. Ничего вообще, 27 лет-то. И... Я просто предлагаю вам погуглить сейчас. Погуглить, погуглить <смех> <смех> и посидеть, подумать, да? С своим поведением, <смех> да. И Дилду уже называют самым необычным фильмом о Великой Отечественной войне, потому что она рассказывает скорее не о танках, крови, голоде, холоде, а о последствиях, о том, что происходит. Потому что очень мало, мне кажется, да. кто из кинематографистов рассказывает именно о том, а что потом-то, как вообще ну, это люди Это очень тяжелая, потом потому что тема, конечно. Да, и, судя по всему, у Кантемира Балагова получилось. Mm-hmm. И кое-кто вообще, это кое-кто, как будто я то как конкретно имею в виду. Кто-то даже сказал о том, что это лучший просто фильм за последнее время о Великой Отечественной войне. И знаешь, судя по тому, что выходит, я, может быть, даже и склонна... Да-да-да. Типа планка э, не так высока. Да, питать надежду, что так и будет. Ну,
0: слушай, нет, подожди, а что, вот недавно был... Вау, это вылезло, чего? Просто мне кажется, в последнее время мы довольно часто слышим о том, что какой-то фильм о Великой Отечественной войне удачный. Например, война Анны недавно, «Праздник», да, да, да. То есть, может, все-таки произошел какой-то перелом, и мы не заметили, может быть, нам пора сменить немножко риторику насчет того, что мы сейчас снимаем только всякое говно про войну патриотическое через Да, я согласна. Я
1: согласна с тобой. Просто нужно сместить фокус, просто танки сделать так, чтобы мы вообще на них не смотрели, и обратить внимание на авторское кино, тем более, что современным кинематографистам действительно это интересно, и мне кажется, это супер. Да, конечно. Это очень-очень да, здорово, это. и даже если... Тут у меня история такая, но, как вы знаете, с российским кино, даже если Дыуда мне не понравится, а это... Я вполне это допускаю, это окей, э, я на него пойду и буду всех все равно агитировать и это посмотреть. Балаг в 20 июня, пожалуйста, запишите в свои календарики. И последний фильм, на который я точно тоже пойду, это фильм «Курск» Томаса Винтерберга, который выйдет
0: 27 июня.
1: Ну, собственно, угадайте, про что он.
0: Это будет ему тяжеловато и вообще, наверное, на фоне только что Чернобыля прокатившегося, э, когда наши ожидания, типа, теперь мы знаем, что вы можете нормально снять про нас, и ему будет тяжеловато, мне кажется, бороться. Ну, вообще, да,
1: но Во-первых, возможно, все будет наоборот. И он просто войдет в эту волну европейских режиссеров, э, европейских и американских, которые интересуют российская тема. То есть помнишь, мы о чем с тобой говорили в прошлый раз по поводу неотрефлексированности каких-то наших трагедий. Видимо, просто иностранный режиссер такие, «Ребят, стоп, 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 мы поможем, мы поможем, сейчас мы все отрефлексируем». И если кто-то не знает, кто такой Томас Винтерберг, я буквально вкратце. Это прекрасный датский режиссер, который его очень часто раньше обозначали как, там, не знаю, младшего коллегу Ларса фон трира потому что они как-то вместе запускали э, манифест «Догма-95». Я не буду сейчас рассказывать, погуглите. «Догма-95» — это, правда, очень интересная была такая задумка. То есть то, что там... Они обещали не снимать в декорациях, не использовать музыку, если там нет ее по uh-huh. сюжету, uh-huh. ну то есть закадровать. И что, они потом следовали этому всему? Ну, а, то есть она а один раз только? Слушай, у Винтерберга тоже были фильмы, mm-hmm. и там было у них много последователей, потом, конечно, это все скучно. Uh-huh, это правда долго рассказывать, погуглите «Догму 95 это правда интересная история. И Винтерберг, он очень крутой режиссер, один из моих любимых скандинавов. я вообще их всех обожаю. Например, у него есть супер классный фильм, мне очень нравится моя риторика, супер крутой, супер классный, супер, вау, вау, вау. Фильм 98-го года ⁇ Торжество ⁇ это история о том, как вообще сложно быть семьей, Я mm-hmm. вам всем очень его рекомендую. И мне кажется, что многие из вас смотрели фильм э, «Охота», который вышел в 2012 году с Матсом Микельсоном. Там, где он играет воспитателя в детском саду, и девочка его обвиняет в ну, то, что он к ней приставал маленькая. Mm-hmm. И весь городок поучается против него, и мы не знаем, правда это или нет, действительно там он совершил что-то ужасное или нет. И... Euh, то есть, да, это действительно сильные фильмы, и Вентерберг зарекомендовал себя как отличный режиссер, поэтому у меня прям надежда-надежда, а что... А там что-нибудь
0: известно вообще Él? про фильм? Ну, хотя бы там в какой он стилистике, какой там акцент? Это будет экшен <Hutch Chand> или это будет... Ну типа, нет, слушай,
1: это будет не экшен, там, конечно, больше именно такая человеческая история, но рейтинги, конечно, не невысоки. Рейтинг на IMDb 6,5, но... Посмотрим, посмотрим, я, что знаешь, получится да, Там да, хороший да. каст, кстати Там, например, игра с, играет мать Шанарцли Сейду и э, Макс фон Сюдов Ай, Колин Ферд, простите, пожалуйста Ой, Я себе. просто
0: забыла про него Для меня сейчас просто Он сдвинулся очень сильно Это
1: был из главных ролей
0: Просто забыла про него Мне кажется, у нас еще просто, ну, для нас, может быть, этот рейтинг не так показательный, потому что мы-то будем смотреть на это через кучу-кучу своих смыслов, воспоминаний и каких-то ощущений. Ну, согласна, да. Но
1: я в любом случае... Да, этому фильму Аванс, потому что я, вот, как я уже сказала, очень хорошо знакома с режиссером, и Томас Винтерберг вообще меня ни разу не подводил. Если подведет в этот раз, то ну ладно, это погрешность.
0: Там интересно ничего. Вообще, сколько фильмов в этом месте в опасности: дылда и «Курска»? ничего, министерство культурой не <с говорил <с на этот счет. Типа, не трогайте наши трагедии и все прочее. Но
1: я, кстати, вот по поводу Дилды я ничего вообще не, не видела, никаких э, новостей. Ну, просто я помню, и мне кажется, все помнят, что было, когда выходила Матильда. Да. Казалось бы, господи, ребят, ну что вообще? Почему нас должна это волновать? Это было типа сто лет назад. Но, тем не менее, я не видела вообще никаких новостей, в которых говорилось бы о том, что вот... Курск запретить, цензурировать, Полезно. еще что-то такое. Но, однако, может быть, просто мы это увидим попозже.
0: Еще просто не узнали, не посмотрели <связать> афишу. Да, да, Классная афиша, мне все нравится. Да, вообще, июнь просто супер, и это я
1: еще довольно много фильмов <связать> проигнорировала, потому что ну, чтобы успеть по таймингу, <связать> например, ребят, Аннабель 3, Дитя Тьмы, <связать> просто идем <связать> на все хорроры. Хоррора
0: будет дофигища. Угу. <связать> 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 В книжном мире тоже, кстати, июнь просто супер, потому что в эти выходные, которые ну, к моменту выхода нашего подкаста только что прошли, в Москве э, ярмарка на Красной площади, к ней выпустили кучу всего супер-классного, и я просто вчера смотрела на свой список, добавляла туда что-то, что мне надо прочитать, мне просто хотелось орать, потому что нет шансов, что я все это успею охватить, но это все великолепные... Книжки, которые мне надо обязательно прочитать. Еще я хотела поделиться с тобой кулсторией про э, писательницу, которую мы с тобой обе... Ну, хотя вообще-то я не помню, понравилась тебе Викторианка или нет. Викторианка? Да. Ханган. Нет, ну, mm. ну Сложно, короче, про нее сказать, что она Сло- понравилась Сложно
1: сказать, да, но то есть я признаю, что Книжка написана очень интересно, но
0: удовольствия Я совершенно никакого не получил. Ну, да, там не, не, не предполагалось Короче, а недавно, жаль <связано> 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 Недавно я узнала, что э, у Хангана Вообще довольно жесткая история У нее сын-подросток покончил с собой Ого И, по-моему, это было после Вегет... Ну я сейчас не буду врать. Эм... И она написала книгу о матери Чей ребенок покончил с собой в которой она к нему обращается, пытается там все понять, в общем, ну от одного просто факта да, тебя вообще. вообще выворачивает наизнанку. Я просто думала, как такая книга вообще может появиться настолько, ну как бы больная просто из самого своего начала. Я ждала какие-то новости об ее издательстве и Знаешь этот проект, где писатели свои книги закапывают э, для будущего поколения? Нет. Есть такой проект, где какие-то очень большие писатели пишут роман, заворачивают его в белую ткань и помещают в хранилище, и этот роман никто не увидит в ближайшие сто лет. Только через сто лет эти романы достанут, и люди их увидят. Это очень рискованно. А вдруг через сто лет нас захватят пришельцы, да. мы просто не будем существовать? Да, мне, мне честно, не очень нравится эта концепция. Вообще, общем, мне что, Типа, мало, ну, как бы, можно, но, пожалуйста, прочитать, что вы там написали. Мне вообще не интересуют люди, которые будут через сто лет. То есть вы написали М- какие-то классные книжки да, и да.
1: закопали их? Да, Алло! Да, вы
0: вообще видите, что с экологией происходит? Не будет никакой планеты через сто лет. Вот, но а, Ханган сдвернула эту книгу о своем сыне в белую ткань и положила в это хранилище, и мы ее не прочтем. Как тебе это вообще? Я хочу ударить ладонью по столу. <губ> Что это да. вообще такое? Я просто я не понимаю, эта история какая-то вся на разрыв сердца. А-м. Вот, в общем, просто хотела с вами поделиться этой болью. Ну,
1: она действительно история очень... Да. да. Да.
0: Ну, в общем, я просто надеюсь, что, возможно, ей... Ну, это уже просто как-то, не знаю, у меня к ней очень теплое отношение, несмотря на то, что «Вегетарианка» действительно книга не для удовольствия, все равно чувствуется, что за ней какой-то очень глубокий человек стоит автор. Да, это правда. И поэтому, учитывая вот эту трагедию, которую она пережила, я просто надеюсь, что написание этой книги, может быть, ей немного помогло с точки зрения просто как справиться с этим. Потому что, когда я слушала эту историю про то, что с ней случилось, она начала ее писать прям сразу. То есть это была ее какая-то вот терапия. Она сидела и писала. Хотя там выдуманная женщина и выдуманный ребенок, но, блин, ну, понятно. все понятно, да. Вот. Книг, которые я на этой неделе читала, я рассчитывала хвалить и <свят> советовать, но случилась э, оплошность. Мне <свят> очень сильно не понравилась книга «Как ты лошадь входит в бар» Давида Гроссмана. А, я очень сильно ее ждала, и я вам сейчас объясню, почему были такие большие ожидания. Во-первых, Давид Гроссман считается одним из самых главных успешных авторов Израиля. Во-вторых, как-то лошадь входит в бар, получила международного букера, по-моему, в прошлом году. Она была в очень многих премиях, в шорт-листах. И мне очень сильно нравилась ее идея. Идея заключается в том, что э стендап-комик выступает на сцене, и постепенно от шуток, незаметно для зрителей, переходит к какой-то душераздирающей истории своего детства. Мне показалось это очень классной идеей. Кроме того, я обожаю стендап, и это довольно распространенная в стендапе вещь, когда комик начинает говорить о личном. Мне было интересно посмотреть, как с этим разберется большой автор. Ну, я должна сказать, что мое мнение не то, чтобы самое популярное, все-таки 5-4 звезд у него этой книги больше, поэтому не полагайтесь просто на мою оценку слепо. Если вам эта тема тоже интересна, прочтите ее, потому что все-таки тут очень субъективно все. Во-первых, мы не узнаем о том, какая трагедия произошла в его детстве, о которой он будет рассказывать практически до самого конца книги. Поэтому я не буду вам рассказывать, в чем она заключается. Но это действительно очень трагическая история, которую э Гроссман прочитал. То есть это реальная история, которая случилась с реальным мальчиком, и он много лет хотел о ней написать. по структуре книга выглядит таким образом. У нас есть расшифровка выступлений вот этого старого комика. Ему 57 лет. Его зовут э, Даваледжи, Даваледжи, блин, не знаю. Доваледжи, наверное. Девале, наверное, да? Uh-huh. Э, но это вообще псевдоним, полное его имя. Довгринштейн. Довгринштейн. Э, Ему там что-то 57 лет, он такой не очень приятный на вид. И в целом, как мы очень быстро понимаем из расшифровки его выступления, он не очень талантливый комик. То есть у нас есть вот по структуре, если говорить, у нас есть вот эта вот расшифровка его выступления у нас есть реакция публики на это выступление, и у нас есть внутренний монолог судьи. Это человек, с которым Давале дружил в детстве, там, типа, в каком то шестом-восьмом классе, угу. недолго. Потом они много-много лет не виделись, и перед этим выступлением он позвонил судье и попросил его прийти на выступление и оценить его. И... Вроде Звучит как, все неплохо Да, очень хорошая э, завязка И вроде как ты понимаешь, что скорее всего Вот эта трагедия как-то связана с судьей uh-huh. И может быть это какое-то сведение счетов Или что-то в этом духе Вот, то есть у нас есть судья, который немного флэшбэчит На тему того, каким было детство их И что он знает о нем а, Судья, как выяснилось, не в курсе Был вот эта трагическая история, о которой в итоге он рассказывает Почему все пошло не так во-первых, Гроссман там признается, по-моему, там есть большое после послеавторское выступ... сообщение такое uh-huh. после книги, он пишет, что он ни разу не был на стендапе, и в целом ему этот жар... жанр не интересен. Мне, как человеку, которому этот жанр интересен, я боюсь, что я здесь, конечно, врач, который смотрит сериал про врачей, uh-huh. вот. но с самого начала мне было понятно, что это ну, очень искусственная подделка под... Что так, он не это... шарит? Да. То есть он... Ну, я не знаю. Нет, возможно, для... Ну, и, скорее всего, для художественного произведения не обязательно быть хорошо в теме да, э, того, о чем ты... Ну, то есть желательно, конечно. <силит> <силит> Нет-нет, ну, да, желательно понимать свой сеттинг, но не обязательно. Ты ведь можешь его как бы выдумать. Это же типа, Не, ну, фантазия. Кавка, конечно,
1: когда писал Америку, тоже ни разу не был в Америке. Да. Но mm-hmm. если, мне кажется, ты имитируешь жанр стендапа, ты должен посмотреть хотя бы пару десятков
0: стендапов. Да, ну, и, то есть это действительно очень доступное конечно, искусство, да. которое ты можешь посмотреть. Главное даже не в том, как выступает сам комик. Понятно, он неприятный, он не смешной, он довольно мерзкий, но э, как бы герой не обязан быть обаятельным и веселым. И как бы это я принимаю окей. Okay. Хотя, честно, читать невозможно. Все эти его стрёмные шутки. Он а... какой-то там старой информации, типа, Нет, сексист, он просто, или что Нет, он ли? сексист, но ты знаешь, он просто стремный, он какой-то прям. Ну вот прям мерзкий, просто шуточки. Про сиськи, про. И они. Ну, я ни разу... не Я, я понимаю, что это не претен, это неправильная претензия, но я реально ни разу не ну, даже не ухмыльнулась. Uh-huh. А, я понимаю, это не должно было так быть, потому что это выступление, которое должно привести к какому-то личному невероятному катарсису, поэтому, окей, оно может быть и не смешным, но тогда его просто очень скучно, сложно читать, потому uh-huh. что ты читаешь 300 страниц плохих шуток». А, Плюс, что самое-самое-самое нереалистичное и совершенно раздражающее — это реакция аудитории. Аудитория в стендапе, в общем-то, практически незаметна. Mm-hmm. Все, что они делают, это смеются, либо ну не да. смеются. Там аудитория показана какой-то беснующейся толпой, которая то хлопает руками по столам, то кружками, то что-то кричит. То есть он пытается аудиторию сделать как бы третьим героем этой истории, который так или иначе реагирует на то, что происходит на сцене. Он похоже реально ни разу не смотрел стендап. Да, но просто люди вообще никогда так себя не ведут. Конечно. А это не какая-то такая странная толпа, которая просто выражает все свои эмоции сразу же вот таким резким способом. Да, иногда кто-нибудь что-нибудь выкрикивает из зала, но это очень редкая ну, история. Да. А, просто но... взаимодействие мне кажется происходит, когда именно
1: сам комик обращается к кому-то из зала и это, и это не всегда как-то долго и часто. Да, конечно, и вообще... конечно.
0: Единственное, что аудитория делает, смеется или не молчит. смеется. Да, да. Да. Это ее две самые главные функции. И, в общем-то, тишина аудитории может показать абсолютно то, что комик ну да. сейчас переживает тяжелое время на сцене. И да, иногда бывает какой-нибудь грубый выкрик, но это тоже скорее исключение. Вот. Здесь просто аудитория все время что-то творит. Такое вот яркое, гиперболизированное ну, и я должна сказать, что когда после всего этого просто невыносимых скучных 300 страниц этих шуток просто не смешно... То есть там даже не шутки, там какие-то старые анекдоты, какие-то... Ну, то есть это, это прям прохо. А, вот ты через все это продираешься, 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 и, наконец, ты приходишь вот этой катастрофе. И это действительно очень э, страшная и тяжелая история который ты уже вообще так не воспринимаешь к концу книги, тебе уже просто похер. Ты абсолютно не испытываешь к нему никакого сочувствия. Хотя эта история из его детства, вроде как это маленький мальчик. Ты такой, ну да, это грустная ситуация, но ты уже настолько раздражен и э, когда я прочитала потом, что эта история реальна, я подумала, господи, это все было вообще не нужно. То есть он ее просто закопал, получается. Да, нужно было просто взять эту историю и рассказать ее, как ты можешь. Ну, потому что очевидно, что этот писатель очень талантливый. э, Как бы ты видишь разные, как ему хорошо удаются вот эти разные голоса и все прочее. Плюс судья вообще ни хрена непонятно, нафига пошел. Я ожидала, что в конце все-таки будет какой-то тоже катарсис произойдет с судьей. Когда давали, его приглашал, он говорил, что мне нужна твоя оценка, я хочу, чтобы ты понял, что ты увидел. Uh-huh. И я подумала, ну, это, наверное, обманный маневр, потому uh-huh. что, видимо, там что-то будет очень личное, связанное с судьей. Судья очень косвенно в детстве присутствовал при начале вот этой грустной истории. Прости, я просто представила, что он просто в конце потом к, к нему подходит. Ну что, как, нормально? Нормальный я комик. Да, ну я да, нормально, пил, попил. Серьезно? Судья такой, ну да, хорошее было выступление, я рад, что пришел подвести тебя до дома. Давали такой, да, спасибо, подвези меня до дома. Прикол. Ну, нет, я, знаешь, это... Я понимаю, что мои претензии, они очень детские. Типа, я ожидала одно, а вы мне дали другое. Это неправильные э, претензии. Но но мне просто очень жаль эту историю, которая похоронилась под этим стендапом совершенно невнятным. И, кроме того, есть э, примеры из реальных стендапов. То есть вот эта ситуация, когда комик тебе открывает душу, она нередкая. И эта книга написана, там, ну, по-моему, там, в четырнадцатом что ли, году, честно, сейчас боюсь соврать, но за последние даже вот два года я назову пяток стендапов, где комики просто выворачивали свою душу настолько, что ты просто сидишь, и ты не понимаешь, как же так, ты же тоже секунду назад смеялся, а теперь ты сидишь в слезах. И... Это могут быть как истории реальные там, про семью, какую нибудь сестру, так истории э, людей с, э, там, например, геев или mm-hmm. еще каких-то вот э, там, типа условно-нетрадиционных... Нельзя так говорить тебе. Ну, в общем, э, и они рассказывают о он, своей жизни, да, что им пришлось пережить, и это действительно искусство какое-то невероятное. И поэтому, когда вот это все есть, и ты вроде как читаешь подделку под это... Не знаю, на мне прям плохо легло Единственное, есть там одна тема Которую он поднял Ну, не знаю, может, случайно э, Почему вроде как этот чувак стал комиком Потому что у него была очень депрессивная мать И он ее все время развлекал И хотел, чтобы она взбодрилась И вот типа поэтому стал комиком И я прям вот на днях э, Слушала интервью двух известных комиков Забыла сейчас, Конан Абрайен один и второго забыла Короче, э, они рассказывали о том, что типа Блин, у меня мама была все время в депрессии Я ее все время веселил И типа, ты вырастаешь ну, с каким отношением к женщинам ты вырастаешь, когда ты воспринимаешь ее как человека, которого нужно всегда взбодрить. И второй такой, блин, у меня было то же самое в детстве. Обалдеть. И они там какое-то время обсуждают вот этот феномен, что ли, что тебе нужно веселить маму, потому что она все время грустная. И вот это было очень точное попадание, но... Но как бы без какого-то контекста, без какого-то продолжения. То есть, да, это не развивалось, Да, Да, какие-то mm-hmm. брошенные совершенно темы. То, над чем он шутил, можно было бы подумать, что там есть какие-то социальные проблемки, которые подсвечиваются, но это... Ну, из-за того, что он плохой комик, все это, короче, проваливается в труху. Поэтому... Если вы рискнете прочитать, или если вы прочитали, и ваше мнение от моего отличается, я на самом деле надеюсь, что это так, возможно, будет с кем-то. И вы нам напишите ВКонтакте, в нашей группе, чтобы, ну, может быть, как-то имеет смысл обсудить. Может быть, я, правда, что-то не поняла и не увидела. А может быть, ты
1: тогда в комментариях к этому посту ВКонтакте приложишь несколько ссылок на стендапы, которые тебе понравились, которые, в которых было как раз то, о чем ты говорила. Да, окей. Чтобы в качестве компенсации, то есть книжку ты не советуешь, а вот вместо нее посоветуешь там какой-то стендап.
0: Отличная идея, давай сделаем. Тем более,
1: мне кажется, это будет полезно для многих, кто считает, что стендап это комедиклаб, ТНТ и все прочее. Это нормально, я уверена, что есть очень много
0: людей, которые придерживаются такого мнения. Ну, в общем, много и стендапа такого, поэтому... Ну, да, да, да. Тут такое дело. Всем спасибо большое, и что скоро увидимся. Пишите нам комментарии. Да,
1: и поставьте нам оценочку, если вы до сих пор этого не сделали, но я не знаю, если вы до сих пор этого не сделали. Почему вы здесь вообще? Все, всем спасибо, до следующей недели. Пока.